0: Hypnopode, épisode 3.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce, cet épisode 3 euh, d'Hypnopode. Aujourd'hui, euh, c'est un format qui est différent. J'accueille Jordan Véraud, qui est... Euh, un ami praticien sur Nice et qui travaille assez souvent avec les enfants, qui a fait pas mal d'impro, de magie, qui mélange tout ça. Et on va parler un petit peu de comment travailler avec les enfants. Que, comment lui, il utilise l'hypnose avec les enfants, comment il fait, qu'est-ce qui est important de, de savoir euh, quand on gère un enfant, et donc, euh, voilà, moi je vais laisser parler Jordan, ce sera plus simple. Bonjour Jordan
1: Salut euh, bah, Je vais me présenter d'abord pour, pour pour donner un petit peu le parcours que j'ai eu, peut-être. Euh, moi, je suis, je suis je me suis intéressé à l'hypnose très jeune, à partir de mes 12 ans, j'ai commencé à regarder un petit peu, à être un petit peu curieux sur l'hypnose, après avoir lu un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldo Succès. Euh, ensuite c'est rester en tâche de fond en permanence en parallèle de ça, bah, j'ai fait des études euh, d'ingénieur en physique et instrumentation, j'ai bossé aussi dans l'informatique, un peu comme toi d'ailleurs euh, donc euh, j'ai fait euh, développeur, ensuite chef de projet, ensuite j'étais responsable d'équipe de conducteurs de train où j'ai géré des conducteurs et puis ça faisait bah, en tâche de fond en arrière-plan, l'hypnose continuait à, à occuper pas mal de, de, de mes réflexions de mes, de mes recherches et euh, du coup à un moment donné je me suis dit bah, ma passion euh, doit re doit rejoindre mon travail, euh, ça, 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 ça m'intéressait vraiment trop, et du coup je me suis lancé dans l'hypnose, j'ai été formé par l'Arche en euh, 2009-2010, si je me souviens bien, euh, je suis euh, praticien donc à Nice maintenant, j'étais lyonnais pendant un temps, mais là je suis à Nice, et je suis euh, également formateur et superviseur euh,
0: à l'Arche. Tu viens, tu viens juste d'arriver à Nice d'ailleurs, tu étais sur Lyon avant, et, euh, donc voilà, si vous avez... Euh besoin d'un rendez-vous euh, en hypnose, euh, on fait de la petite pub pour Jordan, hein, on on pense, on la fera pas après. <rire> sur Nice, euh, bah, vous appelez Jordan, vous appelez directement, tu dois avoir un site internet quelque part qui sera dans les notes de la, du podcast, mm -hmm. et puis euh, ou à l'arche directement, enfin, facile à trouver, Jordan, je pense qu'il est communiqué assez bien, puis il est pas mal aussi sur Facebook. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif euh, du sujet, tu nous parles un petit peu de... Voilà, bah, comment tu, je sais que tu reçois pas mal d'enfants. Moi, je t'ai vu travailler euh, avec les enfants et je trouvais ça assez magique. Et donc, euh, c'est le cas de le dire en plus. Euh... <rire> donc euh, voilà, bah, commence un petit peu par nous parler de comment tu travailles avec les enfants et puis après on va, on va voir comment comment on va gérer tout ça.
1: Alors euh, déjà plusieurs choses. Euh... Moi j'ai rencontré un ami il n'y a pas très longtemps qui m'a qui m'a parlé justement de, de ce travail avec les enfants et qui me disait « moi c'est marrant, j'arrive pas à mettre, à mettre les enfants en état d'hypnose, ils bougent trop, ils sont trop mobiles, euh, j'arrive pas à les gérer et, » et du coup les amener en état d'hypnose c'est pour moi assez difficile. Euh, ce qu'on remarque souvent, enfin ce que j'ai remarqué moi, c'est que les enfants sont plus souvent en état d'hypnose qu'en état habituel de conscience. Euh, c'est à dire que c'est finalement assez simple de les mettre en état d'hypnose puisque ils sont quasiment tout le temps ouais, donc ouais. c'est presque un état permanent pour eux. quand je reçois des, des adultes par exemple souvent je leur dis vous savez l'état d'hypnose c'est un peu comme retourner à une époque où on a 5 ans, où tout est possible où, où on voit un paquet de bonbons en haut et on va pas se dire oh mes mains sont trop petites mes pieds sont trop petits où tout, où tout, est, tout est vraiment possible, tout est ouvert et je pense que l'enfant on est là et quand on le reçoit en cabinet, en fait l'état d'hypnose est très proche, il est très très proche de son inconscient donc c'est très très simple à ce niveau là ouais. euh, et puis quand j'étais en... oui ouais, pardon
0: pour, pour rebondir là dessus, hein, c'est vrai que si je pense que quand on travaille avec les enfants sortir un peu du cliché euh, l'hypnose ça doit être parler doucement et comme ça, et tu écoutes ma voix et tu rentres tranquillement enfin, avec les enfants c'est rarement super super efficace c'est euh, une bonne façon de désactiver un petit peu les croyances euh olé léolé on va dire euh, de l'hypnose quelque part non
1: Ah c'est sûr, euh, il va falloir être immersif pour l'enfant, il va falloir qu'il soit euh, qu'il soit complètement focalisé sur nous. Donc il va y avoir plusieurs méthodes, je vais en parler dans quelques instants mais euh, c'est c'est euh, un enfant, euh, il faut capter son attention. Moi bon, j'aurais tendance mmh. à dire qu'un adulte aussi. Et euh, il y a plusieurs il y a plusieurs méthodes pour les capter. Euh, je pense que découper, je pense découper la, la, la présentation sur plusieurs points. Euh, déjà, comment, euh, comment focaliser l'attention, comment créer le rapport avec l'enfant, euh, ce que doit avoir le praticien comme qualité. Ensuite, il y a un point important que j'aborderai un petit peu plus loin, je pense, c'est comment gérer les, les parents aussi, parce que la, la gestion des parents va être intéressante.
0: Voilà, ouais, parfait. De toute façon, les, les questions que je t'aurais posées, c'est un Comment tu fais avec les enfants en, en pratique <rire> Quelles sont les qualités du praticien qui sont intéressantes à voir et puis surtout comment gérer les parents parce que c'est pas toujours évident, et c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes aux, aux personnes qui peuvent recevoir des enfants et qui n'ont pas forcément l'habitude. Ouais. Donc bah, voilà, on commence par le début. Donc c'est souvent hein, les, les stagiaires ou les personnes, ils ont la, la, c'est quoi la, la première étape qu'il faut, de ton point de vue en tout cas, faire pour. Euh, pour travailler avec un enfant.
1: Alors je pense que la première étape ça va être la prise d'info. C'est un avis personnel après tout ce que je vais dire euh, testez-le, remarquez comment euh, comment ça vous sert et puis euh, gardez-le si ça vous convient mais euh, je pense que la première chose va être la prise d'information. Afin d'être suffisamment immersif, euh, on va devoir rentrer dans leur monde plutôt que euh, eux ne doivent rentrer dans le nôtre euh, surtout qu'il sera pas très intéressant pour eux le nôtre normalement. Donc euh, ça va être la prise d'information avec les parents par exemple, savoir ce qu'aime l'enfant, quel dessin animé il regarde, quel 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 héros il aime bien, quel loisir il fait. Est-ce qu'il fait du skateboard Est-ce que est-ce qu'il joue au foot, etc. Euh, on peut aussi éventuellement, je pense que beaucoup des, des auditeurs du podcast ont déjà entendu parler de ça, mais euh, faire amener une peluche de l'enfant, parce que souvent l'enfant va s'identifier à sa peluche. Donc ça peut ouais. être un côté intéressant aussi. Donc toute cette phase de prise d'infos a, a a deux intérêts. Le premier, c'est que ça va vous permettre de connaître le monde de l'enfant, de vous renseigner avant si vous en avez besoin. Euh, donc par exemple, moi c'est pas rare que je regarde un dessin animé, euh, je vais regarder par exemple, je suis pas, les Simpsons, je vais essayer m'entraîner à faire la voix de Homer si j'en ai besoin, donc je vais faire... Ouh, de notes euh, ou des choses comme
0: euh, ça. Euh, Dora, Dora l'exploratrice, enfin, tous ces trucs qu'on ouais. voit à la télé partout. L'avantage d'avoir des enfants, c'est qu'en général, on les connaît déjà un petit peu. Euh,
1: oui, moi ça va venir, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, donc je suis obligé de regarder de mon côté. Je
0: euh, <rire> t'imagine bien tout seul chez toi avec ta femme. Attends, excuse chérie euh, ce soir on regarde pas euh, telle série, on va regarder euh, Dora
1: l'exploratrice. <rire> c'est un peu ça. J'essaye de le faire euh, quand elle est pas trop là, mais euh, ça va être un peu ça. Il ouais. euh, y a un enfant une autre fois qui jouait à un jeu qui s'appelle Call of Duty que je connaissais pas du tout sur, euh, sur console. Bah, ouais. J'ai euh, regardé euh, quel, quels étaient les personnages, j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube. Je voulais pas non plus acheter le jeu, mais j'ai regardé un peu comment parlait le personnage principal. C'était un Black Ops, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Ouais.
0: Je sais pas si c'est vraiment un jeu pour les enfants, ça dépend quel âge il a, mais enfin c'est euh, interdit au moins de 16 ans, il me semble. Call of je... Duty, mais...
1: oui, oui d'ailleurs j'en ai parlé avec la maman après. Ouais. C'est gérer ouais, les parents, mais... ça, effectivement. Ouais,
0: tu tues tu, tu, tout le monde dans le truc. C'est sûr que le gamin, je fais des cauchemars la nuit. Ah bon C'est voilà ça. ça.
1: Voilà, en l'occurrence, <rire> il venait pour un pipi au lit, mais lit. Euh... Donc, la, la, la prise d'information va être super intéressante. Elle va vous permettre ouais. d'être vraiment immersif tout de suite, de pouvoir jouer avec l'enfant très rapidement, de créer le rapport simplement.
0: Ce qu'il l'est d'ailleurs aussi avec les adultes, hein, prendre de l'info sur leurs activités, ce qu'ils aiment faire. Euh... Enfin, C'est toujours utile à réutiliser, soit comme métaphore, soit comme pour créer le rapport. enfin Encore, Je pense qu'on y reviendra, mais je crois que qu'on fait avec les enfants, c'est peut-être. Euh, on décuple les qualités, peut-être qu'il qu faut avoir euh, avec les enfants, qu'on on oublie peut-être parfois avec les adultes, en fait. Avec ouais. Les rapports et tout ça, focaliser l'attention. Avec les enfants, si tu le fais pas, ils te disent ce qu'ils pensent, quoi. Ils disent, euh, toi, je t'aime pas, tu vois. C'est ça. <rire> Alors qu'un adulte, il va garder ça de côté, et puis. Euh, il va pas revenir, mais il te l'aura pas dit, quoi. Le gamin, il va te le dire.
1: Ouais, c'est ça. Un te de...
0: laisse, je te laisse continuer, mais je rebondis un petit peu comme ça vient. Bien sûr,
1: bien sûr. Il y a, y a un deuxième avantage à, à la prise d'infos, c'est que parfois les parents vont dire euh, « Bah je ne sais pas trop, euh, bah je, euh, je vais me renseigner puis je vous rappelle ». Et ça va créer un rapport entre l'enfant et le parent un petit peu différent. C'est-à-dire ouais. que l'enfant va, va peut-être se reconnecter un peu plus avec le parent. Et il m'est arrivé une, une, euh, une chose, c'est qu'un enfant qui était venu justement aussi pour le pipi au lit d'ailleurs, enfin qui mmh. devait venir pour le pipi au lit, euh, le fait de reconnecter avec son, son père, son père qui prenait de l'information, ses parents qui, euh, qui prenaient de l'information, en fait ça s'est arrêté tout seul. Non. <rire> en fait ah, il cherchait peut-être de l'attention, ou je sais pas, je sais pas pourquoi il faisait ça, quel était le but de...
0: C'est vrai que dans le pipi au lit c'est souvent le c'est souvent le cas, une des prescriptions intéressantes c'est justement de aux parents c'est d'ignorer complètement le problème ouais. et de oui. donner la responsabilité à l'enfant de changer ses draps de tout ça machin, moi je sais que mon grand il a fait pipioli jusqu'à assez tard et le jour où on a fait ça, ça s'est arrêté quoi.
1: et oui c'est euh... ouais. un autre point qui est important là que tu soulèves d'ailleurs, je vais rebondir dessus tout de suite mais c'est euh, tout à l'heure quand on parlera de gérer les parents, bah, c'est gérer les, euh, les fausses solutions qui ont été mises en place par exemple, si on s'occupe trop du problème, bah, ça devient un vrai problème. Quand on commence à un peu moins s'en occuper, bah, euh, ça va être un peu plus un euh, un peu plus, un peu plus, plus intéressant. L'enfant, il va être un peu plus autonome. Donc, ça va être gérer ses fausses solutions. J'en parlerai un tout petit peu plus tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, ça va être important. Euh, donc là, créer le rapport, ça va être rentrer dans son monde. Et là, euh, il va falloir... Je pense déjà à commencer à être immersif dès l'entrée de l'enfant dans la, dans la séance. Euh, et pour ça, j'utilise plusieurs choses. Donc tu disais tout à l'heure, j'utilise la magie. Je tiens à préciser quand même que je suis pas un magicien. Euh, je connais quelques petits tours de magie. Euh, je m'y suis beaucoup intéressé pendant toute ma jeunesse. Il y a, je dois connaître une dizaine de tours euh, que je connais bien, que je sais bien faire et qui me permettent de placer plein de suggestions. Euh, pour ça, je vous invite à regarder euh, ou à écouter aussi le, le, ce que tu avais fait là sur le pré-talk, sur le, le discours pré-hypnotique.
0: Ouais.
1: Euh, la magie peut intégrer un discours pré-hypnotique dedans, par exemple. Ouais, ouais. Euh, ça va être super intéressant. Euh, donc l'intérêt de la magie, c'est que <rire> je l'utilise beaucoup, un peu comme les jeux aussi, mais j'utilise beaucoup parce qu'elle va créer une hyper-focalisation tout de suite. Euh, je sais pas si vous avez déjà vu enfin euh, j'imagine que oui mais un adulte qui euh, à qui on fait un tour de magie déjà les yeux changent, il recherche euh, recherche le truc tout de suite il est super focalisé sur ce qui se passe sur les mains du magicien et tout ça ah ouais, f... bon, ouais, tu
0: m'en as fait quelques-uns hein, la dernière supervision qu'on a fait ensemble euh, j'étais comme un gosse dans les couloirs quoi. je te courais après, j'étais Jordan Jordan un autre, un autre, un autre <rire> c'est <rire> une régression instantanée la magie je pense hein.
1: exactement, je pense que ça, d'ailleurs j'utilise avec les enfants, et là j'en parle parce qu'on parle des enfants, mais je l'utilise aussi avec les adultes. Mmh. Euh, je l'ai utilisé avec toi, avec Jonathan, je l'ai utilisé avec mes clients. Euh, c'est un, un côté qui est super intéressant pour plusieurs points. Premier, c'est la focalisation. Par exemple, il n'est pas rare que je dise aux enfants « Tiens, on va faire un tour de cartes ». Par contre, contrôle bien les cartes, regarde chaque mouvement, sois vraiment attentif à chacun de mes mouvements et regarde si tu vois le truc. Le truc ce que je veux vraiment, c'est que tu sois super attentif à ce qui se passe pour que tu repères le truc et que tu puisses refaire le tour après. Là, l'enfant, il est en général hyper focalisé sur chacun de mes mouvements. Donc ouais. la, la focalisation, je l'ai tout de suite. Il est avec moi. Il n'est pas à côté, en train d'écouter sa maman. Souvent, il l'oublie même. Euh, des fois, j'ai déjà vu des enfants qui relèvent la tête et qui font « Ah, mais euh, t'as vu le tour, du coup <rire> ?» C'est assez drôle. C'est comme si la maman n'avait plus été là depuis un petit moment. Euh, donc il y a, y a ce côté-là, hyper-focalisation. Ça va me servir aussi comme pré-talk pour présenter quelque chose, présenter euh, le côté euh, magique. Et ensuite, je vais, je vais aborder le côté magique qu'ils ont en eux. C'est-à-dire ouais. le magicien, alors on peut l'appeler le magicien, Harry Potter, suivant comment l'enfant va le nommer, mais pour présenter en fait l'inconscient, parce que le vocabulaire va être important avec l'enfant, on va pas aller lui dire inconscient, on va pas aller lui dire état d'hypnose, Il s'en foutent ça, Ce serait lui, le faire rentrer ouais. dans notre monde, ça sert à rien. Par contre il va falloir te créer...
0: connecter à l'intérieur de toi Et découvrir toutes les ressources de ton inconscience Bon ouais, inconscient, peut-être ça passe Mais le gamin c'est vrai que tu lui dis euh, magicien intérieur Ou fait intérieur, en général il accroche tout de suite quoi.
1: Oui, et puis c est, c est souvent je vais lui demander Bah tiens comment tu l'appellerais toi Et souvent il va me prendre un truc qu'il connaît, Comme Harry Potter ou comme quelque chose comme ça Ou comme Gandalf, j'ai déjà eu Gandalf aussi euh, Donc... Euh... Il va donner un nom, il va l'identifier, il va le personnaliser. Et, euh, et ça va être beaucoup plus simple de parler un vocabulaire qu'il connaît que de le faire rentrer dans un vocabulaire d'un adulte. D'ailleurs, j'ai tendance à penser qu'avec l'adulte, c'est un peu pareil aussi. Mais mmh. Je crois que je vais dire ça tout le long. Hein, si... <rire> oui, euh... parce
0: qu'en fait, dans ce que tu dis, moi j'entends... Euh... Donner envie et focaliser... Enfin, c'est donner... Tu donnes envie de dire, tiens, on va faire un tour de magie et je vais te l'apprendre. Tu donnes l'envie d'apprendre quelque chose qui est magique, entre guillemets. Mm -hmm. Et donc, derrière, tu as la focalisation. Et c'est... enfin C'est des étapes qui sont importantes, mais c'est des étapes d'une séance, quelque part. Créer de l'envie, donner de l'envie, ça focalise l'attention. On utilise cette focalisation de l'attention pour placer des suggestions, quelque part.
1: Exactement. Ah ben, bah, c'est une induction, de toute façon. Oui, ah oui. Mm -hmm. Il y, y a aussi un, un point important, c'est que euh, ça focalise l'attention, mais y a, on peut la, la rendre encore plus forte en frustrant un peu. Euh, mmh. Moi, j'utilise très souvent la frustration avec les enfants. Euh, mmh. Et puis, j'ai parlé avec quelques, quelques praticiens qui travaillaient beaucoup avec les enfants et ils l'utilisent aussi beaucoup. C'est par exemple, euh, lui dire, bon, voilà, je vais te montrer un tour, mais je pense que t'es un, un peu jeune pour que je te l'apprenne. Euh, je pense que c'est un, un petit peu, un petit peu compliqué pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Par contre, j'en fais un très simple hein, pour pouvoir lui l'apprendre après. Euh, mais je, je vais le, le frustrer un peu en lui disant, ah je sais pas si t'es prêt pour le savoir. Et là, l'enfant, en général, il va me dire, ah, si, si, je veux savoir comment on fait, je veux savoir. Donc, il va y avoir une vraie envie qui va se créer chez lui. Un vrai côté, euh, un vrai côté, euh, presque un côté jeu avec lui. Je le frustre un peu comme quand il va avoir son cadeau de Noël et qu'il l'attend, qu'il l'attend, qu'il l'attend et qu'il ne sait pas quand ça va venir si ses parents sont un peu vicieux quand ils passent dans les, devant les magasins ils disent « Ah c'est ça que tu vas avoir à Noël ?» l'enfant il oui. fait « Oui, oui, mais je le voudrais tout de suite !» Donc c'est un peu créer ça en séance c'est que l'enfant il, il soit demandeur presque, il a envie vraiment de, de, de vivre ce que vous allez lui faire vivre euh... Un, peu,
0: un peu comme avec les adultes aussi <rire> oui. bon, c'est la dernière fois qu'on l'a dit voilà. tout ce qu'on dit là avec les enfants c'est valable pour les adultes sauf qu'on change de vocabulaire
1: quelque part voilà c'est ça euh... donc il va y avoir ce côté là alors euh... il va y avoir aussi le côté Donner confiance à l'enfant. Par exemple, souvent les enfants que je vois n'ont pas. Euh, C'est quelque chose d'assez récurrent. Il y a un problème de confiance derrière. Par exemple, sur le pipioli, sur euh, sur l'encoprésie, ou sur euh, sur des choses comme ça. Et, y a, y, ils ont plus trop confiance dans certaines choses. Donc, ça va me permettre aussi de leur donner une tâche. C'est-à-dire mm -hmm. que le tour que je leur fais ce n'est pas forcément le tour que je leur apprends après, mais euh, je leur en montre un que je vais leur apprendre. Quand ils l'ont appris, je leur dis bon, maintenant, il faut que tu t'entraînes chez toi que tu le pratiques devant un miroir, et ensuite tu vas le faire à deux, trois amis, et tu me diras comment ils ont réagi. Euh, donc ça, ça lui permet de, de, de s'entraîner, de travailler, de prendre confiance, en même temps ça crée un ancrage, évidemment, c'est ouais, pas évidemment. pour rien non plus, c'est que toute la séance a été liée autour de magie, donc il y a un ancrage par rapport à ce qu'on a fait dans la séance, donc ça rappelle la séance, mais en même temps ils s'entraînent, ils s'amusent, souvent je leur donne une vidéo à la fin pour qu'ils s'entraînent chez eux, pour qu'ils revoient le tour, pour qu'ils ai qu aient pas à me rappeler à chaque fois. Euh,
0: et puis, comme tu parles de vidéo, ben, je sais que tu filmes tes séances, enfin toutes tes séances, et encore plus avec les enfants.
1: Oui. Hein. C'est le côté gérer les parents, ça, justement. Effectivement. Ouais. Okay. Pour les, pour les rassurer. Ouais.
0: J'ai fait un peu d'avance, mais. Mm
1: -hmm. Ah oui, ça va être important. Euh, mais on va en reparler tout à l'heure, effectivement. Euh... Ensuite, euh, oubliez le monologue. S'il y a un truc que vous devez retenir, oubliez le monologue. Vous vous parlez, et où vous êtes chiant. Voilà, le monologue, il va être chiant avec un enfant, ça marchera pas. Euh, il faut que ce soit un dialogue qui s'instaure entre l'enfant, il faut que vous voyez qu'il vous suit, vous allez peut-être utiliser des yes-sets, mais le monologue où on parle, on parle, on parle, on raconte une histoire... Euh... À, à
0: partir de combien de temps ça devient un monologue pour toi
1: Oh À partir de combien de temps ça devient un monologue euh... ah, je, veux dire,
0: euh... ah, je peux faire euh, avec un enfant, je peux parler deux minutes, c'est déjà un long monologue peut-être, non
1: Oh, Je pense que c'est déjà long deux minutes. Hein. Il risque ouais. de décrocher, il risque de se lever de la chaise, euh, après euh, utiliser, mais euh, tester. En fait, il euh, n'y a pas de réponse euh, euh, globale à ça, mais il y a des enfants qui vont rester immobiles toute la séance, mais qui vont pas m'écouter. <rire> de toute ouais. façon, je le fais plus maintenant. Mais euh, deux minutes, ça peut passer. C'est voir comment l'enfant réagit. S'il est en train de, de commencer à bouger un peu, bah, il va peut-être falloir lui redonner un peu la parole, recréer un petit peu de, du contact, vérifier qu'il nous suit toujours, lui demander où il en est, par exemple. Euh, si par exemple il est en train de, je sais pas, moi, je, je pense à une séance. C'est plus facile d'en parler avec un exemple. Je me rappelle d'un enfant qui, euh, qui était bah, celui de Call of Duty, euh, qui était en train de se débarrasser de monstres qui venaient le hanter la nuit. Euh, euh, et euh, il, il prenait une grenade il la détachait, il la jetait et, et c'était une interaction, je lui demandais demandé où tu en es là comment comment ça s'est passé, est-ce que ça a déjà fait <rire> ou est-ce qu'elle a pas encore sauté comment, comment, où ça en est là puis j'accélérais le rythme et il me disait pas encore, pas encore j'arrive pas à découpiller <rire> donc ça donnait faut pas à...
0: avoir peur d'aller avoir l'air trop trop con en tant que praticien j'ai envie de dire quand tu travailles avec les enfants quand même Non, quand la... La, la voix d'Homère Simpson euh...
1: Je pense qu'il faut euh, se lâcher. Euh, ouais. Je pense que c'est vraiment intéressant de, de dire que euh, le praticien doit presque être un enfant avec l'enfant. Il doit jouer. Vous l'avez tous fait, donc vous savez tous le faire. À un moment donné, vous avez joué, vous avez peut-être parlé à votre peluche, vous avez peut-être parlé au G.I. Joe, je sais pas, en tout cas. Vous avez joué au Barbie, oui, mais ça c'est toi.
0: Ouais, je parlais Barbie, je m'entraînais pour plus tard.
1: Donc... Euh... Donc il y a il y, y a ce côté il euh, y a ce côté vous vous l'avez tous vous l'avez tous fait donc euh, utilisez-le retrouvez retrouvez un peu ce jeu jouez avec l'enfant et vous serez forcément immersif à partir de ce moment-là. Il n'y a rien de pire que le monologue où on est où on parle on va dire maintenant tu entends ma voix et tu m'écoutes. Ouais. Et... Déjà c'est chiant avec un adulte enfin moi vous me faites une c'est le
0: cliché du thérapeute quelque part parce que enfin j'imagine que les enfants ils ils se doutent bien ils en ont peut-être vu d'autres avant enfin on en reparlera peut-être après mais euh... Et eh oui. quoi, le premier qui viennent de voir, en général, c'est un peu comme en hypnose. On, les, les personnes qui viennent nous voir, elles se, rarement, elles se lèvent rarement un matin en se disant, tiens, je vais aller voir un hypno, tiens, je prends celui-là. En général, elles en ont vu d'autres avant, elles ont réfléchi, elles ont posé des questions. Donc, euh, gamin, tout de suite, tu, tu, tu coupes le, le côté, il y a un bureau entre nous, et euh, je suis un adulte, et toi, tu es un enfant, tu te mets à son niveau, quoi, synchro, et leading, on appelle ça quelque part.
1: Exactement. Euh, de toute façon, c'est ça. Il va falloir pour rentrer dans son monde, il va falloir être comme lui, euh, parce que sinon, il va sentir l'incongruence. Il va sentir que qu'on n'est pas avec lui, qu'on simule. Euh, justement, par rapport à ça aussi, éviter de les parler, de leur parler avec euh, avec une voix un peu niaise. Vous savez. Alors qu'est-ce que tu fais Vous savez, bah Alors mon
0: petit Jordan, <rire> tu viens faire un podcast suis moi ce soir. ou tu viens Oui du couteau. <rire>
1: c'est bon. ça. À la Jacques Martin ou les trucs comme ça, ça va pas passer. L'enfant, il va se dire, euh, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut là, lui Comment il me parle C'est quoi Dites-vous que vous avez un, un petit adulte en devenir devant vous. Euh, mmh. c est, c est, vous pouvez lui parler normalement, mais en utilisant un vocabulaire qui lui est plus, qui lui est plus, qui lui est plus opportun qui, qui comprend plus facilement. Mais votre voix, elle n'a pas, elle est pas, elle a pas à être. Qu'est-ce qui t'arrive alors Qu'est-ce que tu. Ça, ça, ça va pas marcher. L'enfant va décrocher très vite. Euh, je
0: reviens sur la magie, parce que tout le monde ne fait pas de magie. Donc, oui. euh, si on n'est pas magicien, enfin moi je sais faire des tours de cartes, mais bon, voilà Comme, Mais je pense que tout le monde, ce n'est pas le cas. Qu Qu'est-ce qu que tu conseilles de faire d'autre que de la magie enfin, Je pense qu'il y a quelques tours qui s'apprennent assez facilement, hein, quelque part. Mais euh,
1: Alors, déjà, il euh, y a plein de tours qui, qui circulent sur internet, on peut en trouver plein. Maintenant, euh, il est intéressant d'en avoir des simples euh, aussi. Parce que si vous voulez faire le côté euh, j'apprends l'enfant pour qu'il ait confiance et tout ça, il faut qu'il soit suffisamment simple, qu'il puisse le faire avec ses petites mains. Euh, donc des tours très très simples sont très vite abordables pour n'importe quel adulte. Par exemple, un, empalmer un dé et puis euh, prendre un autre dé et, et le transformer, euh, euh, ça va être très très simple. Je mettrai une vidéo sur ton euh, podcast de ça, ça prend deux ouais. minutes, hein, pour montrer un petit peu comment euh, comment ça fonctionne. Mais c'est euh, c'est extrêmement simple. Euh, euh, c'est donc, il y, y a plusieurs choses. Regardez des tours sur Internet, par exemple. Préparer un, un discours préhypnotique par rapport à ça. Prenez-en un qui vous sert. Moi, j'en utilise un pour les hallucinations, par exemple. J'en ai un bien précis. Euh, j'en ai un pour, les, pour le, 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 la gestion de l'erreur, par exemple. C'est normal de se tromper. Donc, je vais faire un tour où je me trompe trois fois, et à la fin, la personne, elle n'y croit plus, et puis sa carte, elle apparaît. Euh, donc, ça me permet de, de, de parler de la gestion d'erreur. Donc, sur chaque tour, euh, j'ai un discours pré-hypnotique. Je ne vais jamais...
0: Le, je vais ah, jamais adapter chaque tour de magie à, à l'hypnose quelque part c'est que... ça il enfin,
1: n'y ouais. okay. a, a pas longtemps euh, Jonathan euh, avec qui, avec qui j mon... je, je partage pas mal de choses, je lui avais montré un tour et il en a créé un nouveau qu'il a trouvé sur Youtube il a créé un discours préhypnotique qui est génial dessus euh, c'est un tour où on fait rechercher la solution pour, pour faire traverser une carte à travers un trou et personne ne la trouve et en fait c'est un petit tour de magie et c'est très simple à faire et, euh, et en fait, on, une fois que l'enfant a trouvé la méthode, ouais. euh, bah il se dit que en fait, c'était possible, alors qu'avant, au départ, il pensait que non. Son discours préhypnotique est super bien rodé sur ce tour.
0: Mais imagine, euh, je déteste la magie, mais j'ai quand même envie de bosser avec les enfants, je sais comment
1: alors il y a d'autres façons de faire évidemment il y a le dessin par exemple qui va être euh, si, si l'enfant aime dessiner euh, vous pouvez lui faire dessiner son problème par exemple, lui faire dessiner ensuite sa solution euh, éventuellement lui faire froisser le problème et puis attraper la solution euh, euh, la, la regarder fixement la prendre le soir et puis la regarder avant de se coucher, des choses comme ça créer des ancrages, donc le dessin est, un, est une, est une ouais. piste super Là, intéressante on en
0: avait parlé du dessin, euh, et moi j'avais testé derrière sur, euh, sur un enfant mm -hmm. comme tu dis je lui avais fait dessiner son Problème actuel, mm -hmm. je lui avais dessiné euh, sa solution ouais. et le, le chemin entre les deux et qu'est-ce qui se passait entre les deux, juste en dessin quoi. Ouais. Et on a fait que ça, quasiment ouais. de la séance. Alors en plaçant quelques suggestions par-ci par-là, évidemment, je suis pas resté dans le silence non plus toute la séance. Mais euh, pareil, il faisait des cauchemars la nuit. C'est une petite fille. Elle a collé son dessin euh, sur le haut de son lit et c'est parti.
1: Exactement. En fait, c'est ça qui est, qui est étonnant avec les enfants. Euh, je, je, vous expliquerai tout, je vais vous expliquer un cas là très rapidement, mais euh, souvent, ils vont nous apprendre à ne pas faire. Souvent, les praticiens veulent faire, veulent trouver la solution pour, pour l'enfant, même pour l'adulte, hein, des fois. Et c'est ce, ce côté de vouloir faire qui fait qu'ils sont en train de chercher comment aborder la solution, mais qu'ils regardent pas, qu'ils observent pas le côté calibration, le côté observation est plus intéressant que de trouver la solution c'est pas à nous de la trouver, c'est à l'enfant de la porter.
0: Je vais en profiter pour caser ma phrase parce que je l'aime bien celle-là hein. ouais. c'est vouloir faire à la place de l'autre, ce n'est pas laisser l'autre prendre sa place.
1: Ouais c'est bien ouais, c est c est ça. Belle, elle est sympa, là. elle est belle ouais. mais c'est ça, l'enfant de ouais. toute façon il va vouloir prendre toute la place à partir de
0: auto, vous auto personnelle mm -hmm. merci Laurent, elle est très très belle la phrase <rire>
1: Non, très très bien ta phrase, je confirme. C'est toi l'autre fois qui m'en a dit une autre. Donc le
0: dessin, et quoi d'autre encore
1: Alors quoi d'autre euh, Il va y avoir aussi. Euh, moi j'utilise un, un petit truc que j'avais trouvé une fois dans un avion et je me suis dit oh ce sera génial avec les enfants. J'utilise des dés, euh, des petits dés où il y a des petites formes dessus. Alors ça s'appelle euh, ça s'appelle Story Cube. On le trouve un peu partout. L'autre fois, je l'ai vu à Nature et découverte. Depuis, okay. euh, donc c'est Story Cube. Euh, sur chaque, j'ai euh, dedans, il y a 9 dés. Et sur chaque face du dé, il euh, y a une, un, un symbole. Donc, euh, 9 x 6, euh, 36, hein, euh, si je me trompe pas. Donc, il y a 36 formes. Moi, j'en ai trois boîtes, donc différentes.
0: 9 x 6, ça fait pas 36,
1: genre hein, ai... Mais si, mais si tu, tu le sais pas. C'est 9 x 4 qui fait 36, mais c'était juste pour voir <rire> si tu suivais. <rire> donc, 54. Donc, il y a 54 formes.
0: Tu arrêtes de bosser avec les enfants. Tu en train de modéliser. Le fait ils ne connaissent pas leur tas de multiplication
1: <rire> Mais c'était pour voir <rire> si tu suivais. <rire>
0: ouais, d'accord. ouais, C'est les petits dés euh, donc qui les lances, puis ça raconte une histoire... Euh, Ouais,
1: c'est ça, ouais, c'est Cube. Et en fait par exemple je vais demander à l'enfant de regarder les dés De bien les regarder un par un, ça crée une focalisation aussi Et de choisir celui qui représente son problème Et le cas dont je voulais parler c'est euh, un enfant à qui j'ai demandé de faire ça Et qui venait parce qu'il n'arrivait pas à aller aux toilettes euh, Il ne pouvait pas aller aux toilettes parce que ça lui faisait mal, ça créait des douleurs Ses parents savaient plus quoi faire Et euh, je lui dis de regarder les formes et d'en choisir une Qui représente son problème et là il m'a sorti une forme qui est un, un, un bouclier Je trouvais ça super intéressant nice. euh, Et puis ensuite je lui ai demandé de me sortir une forme qui représentait sa solution Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était euh, J'hésite mais je crois que c'était un dinosaure parce qu'il aimait bien jouer avec des dinosaures mais je ne suis pas sûr euh, Mais en tout cas il a pris une forme, on va dire que c'est le dinosaure, ce sera plus simple Qu'il le représentait sans son problème Qu'il le représentait quand il était bien, quand tout allait bien et puis euh, j'ai pris son dé euh, qui était le dé de, 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 du problème et je lui dis Bon ça c'est ton dé du problème. Il me dit oui. Et je lui dis quand je vais poser le dé dans ta main, tu vas fermer ta main et te concentrer dessus. Et puis j'ai fait un change, donc j'ai changé le dé, c'est ce que je vous montrerai en vidéo. Mmh. Donc j'ai changé le dé pour mettre le dé de sa solution en fait, dans sa main. Excellent. Donc il avait, il avait déjà, quand il a fermé la main, il avait déjà le dé de sa solution, donc déjà le dinosaure si on part sur le dinosaure. Et puis euh, je lui ai dit de tendre sa main, de vraiment la serrer vraiment fortement et de mettre tout son problème dans le dé. En fait, pour créer une dissociation, en gros, hein. Euh, mmh. sauf que je m'en suis rendu compte après <rire> euh, Je j'ai dit d'imaginer que toutes ses pensées, toutes ses idées toutes ses peurs, tout le mal de ventre qu'il avait toutes ces choses là, il les faisait migrer dans sa main peut-être que c'est noir, peut-être que c'est quand ça glisse à travers le bras, etc et ça vient se mettre dans le dé et puis, donc ça c'était la première étape, je lui dis à un moment tu vas sentir, le dé il va chauffer tellement que tu mets ça à l'intérieur, et il me dit, ah oh, ça y est ça chauffe ça brûle, ça brûle, mmh. je lui fais ok, c'est le moment pour la deuxième étape maintenant tu vas imaginer que tu veux parce que tu veux être bien on est d'accord il me dit oui je veux être bien et c'est quelque chose d'important pour toi oui je veux être tranquille je dis maintenant concentre toi et je voudrais que tu imagines que tu transformes ce dé que tu le transformes et que tu le transformes juste en dinosaure et puis je l'ai laissé faire pendant un petit moment j'ai dit ok mmh. où tu en es là je prenais souvent de l'information puis à un moment j'ai dit tiens on va voir où tu en es là Ouvre ta main et regarde ce qu'il y a dedans. Bon, il a eu un petit peu de mal à ouvrir la, la, la main et ouvrir les yeux, mais moi je dis tiens regarde. Et puis il regarde le dinosaure, il fait. Ah, oh oh
0: ouais, j'imagine.
1: Le... La rupture, comme tu me disais l'autre fois, et t'avais tout à fait raison. Rupture. Suggestion. Mm. <rire> On peut placer plein de suggestions à ce moment-là. Euh, et ce jeu, ce simple jeu, j'ai fait très peu de suggestions finalement. Euh, j'ai fait de la dissociation, mais sans sans forcément le suggérer. A
0: absolument pas besoin en fait. Ouais, c'est ça. Juste par curiosité, on l'a déjà dit, mais t'as testé euh, les dés avec un adulte
1: Oui, je l'ai testé avec un adulte. Ouais. Mais un adulte ouais. joueur quand même. Mais <rire> je l'ai testé avec un adulte. Mais pas de cette façon, d'une autre façon. Ouais. Euh, avec, ah. un, avec un autre tour. Euh, oui, ça fonctionne. Enfin, avec celui avec qui je l'ai fait, ça fonctionne. Maintenant, mm. il faut qu'il y ait un côté euh, joueur, enfantin, et tout ça. Je pense. Ouais. Ou alors, il faut le créer. Euh, mais ça, ça peut fonctionner. Tout, tout ce que j'utilise, la magie, les dés, je les ai déjà utilisés avec des adultes aussi. Hein. Le dessin aussi, d'ailleurs. Euh, ça m'est arrivé une fois de faire un dessin avec une dame qui venait pour un deuil je vais,
0: je vais te couper un peu parce que le temps passe je voudrais pas que le podcast dure trop longtemps mais je ouais. qu parce qu'on a pas mal abordé le comment faire avec les enfants puis il y aura les liens dans l'article mais je voudrais qu'on parle euh, assez rapidement de, des qualités que tu penses qu'il faut avoir ou en tout cas développer en tant que praticien on les a déjà évoqués pas mal donc assez rapidement puis qu'ensuite qu'on aborde comment gérer les parents ce qui est, ce qui est souvent ouais. peut-être le, le truc le moins simple avec les enfants okay
1: alors pour les praticiens je pense qu'il a... je vais je vais être je vais être court la première chose c'est curieux la curiosité la curiosité oui. du monde de l'enfant c'est assez simple à faire souvent vous allez pas connaître ce qui vous amène par exemple moi, la première fois que j'ai travaillé sur des Pokémon j'avais pas demandé avant j'ai oui. appris plein de choses hein, mais euh, euh, sur les Pokémon mais c'est avoir cette curiosité souvent ils vont, ils vont euh, par exemple moi j'avais un, po un Pokémon tempête je crois et euh, ça m'a super bien servi pour euh, pour euh, la solution de l'enfant donc oui. la curiosité va va faire que l'enfant vous amène des solutions toutes prêtes euh, donc c'est être très 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 curieux, j'aurais tendance à dire de le faire aussi avec un adulte, mais être très curieux, lui demander ce qu'il fait, quels sont ses amis, qu'est-ce qu qu'il aime, qu qu aime faire et tout ça, creuser là-dedans, plus que dans le problème même. Mm -hmm. euh, la deuxième c'est euh, jouer avec la diversion. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas obligé de parler du problème, l'enfant il sait pourquoi il est là. Donc vous pouvez euh, parler d'autres choses et faire des suggestions en lien avec le, le problème euh, j'ai peut-être pas le temps d'expliquer le cas euh, auquel je pensais bon, rapidement enfin, rapidement
0: un, un podcast un peu plus long
1: euh, d'accord ouais,
0: je pense que c'est intéressant
1: Je l'explique assez rapidement j'ai un enfant qui était venu et lors de la prise d'information qui est importante au début sa maman m'a dit qu'il faisait du skate j'ai dit ok bah dites -lui de, dites lui de venir mais avec son skate Il avait vu plein de thérapeutes je me suis dit je peux pas faire euh, être derrière mon bureau ou à côté de lui sur la chaise on va mmh. s'ennuyer
0: éviter de faire ce qui a déjà été fait et qui marche pas quoi
1: c'est ça les solutions qui ont déjà été tentées si elles fonctionnent pas ça sert à rien de les refaire euh, donc je lui dit de venir avec le skate j'en fais moi aussi pour me déplacer je fais pas de figure mais et du coup je... quand l'enfant est venu je lui dis ok qu'est-ce que tu fais en skate il me dit bah je fais des figures je fais des ollies je fais tout ça je dis ok bon on va faire ça dehors donc on est sorti avec le skate, moi j'avais amené le mien, puisque tous les matins j'allais en skate. Euh, donc j'avais le mien à côté de moi, je suis descendu avec lui et je lui ai, je lui ai demandé de m'apprendre à faire le holly. Euh, en gros c'est pour monter sur un trottoir, pour
0: expliquer. Ouais, c'est faire sauter le skate. Voilà,
1: c'est faire sauter le skate. Et puis euh, il venait pour un pipi holly, mais on n'en a pas parlé quasiment. Donc il venait pour ça. Et du coup il m'apprenait à faire le holly et je, bon, je faisais pas exprès hein, mais je suis un peu nul pour ça donc j'y arrivais pas trop je me plantais il me montrait je disais mais comment tu fais pour arriver à le faire sauter je comprends pas donc j'appuyais sur ses ressources euh, musculaires donc ce qu'il savait bien gérer au niveau musculaire mm -hmm. je disais mais montre-moi vas-y fais-le plus doucement et puis à un moment donné pendant qu'il m'apprenait je dis non mais je crois que je sais pourquoi j'arrive arrive pas, j'ai trop envie là, je, 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 je reviens dans deux minutes. Je lui ai pas dit que j'avais envie de faire pipi pour pas faire un lien trop évident. Ouais. je J'ai trop envie, il faut que j'y aille, tu sais des fois on est trop déconcentré par ça, on n'arrive pas à profiter de ce qu'on fait. Donc euh, euh, je reviens dans es deux
0: minutes. T'es un t'es un filou.
1: C'est ça. Et du coup c'est le côté diversion. Je suis allé aux toilettes, je suis revenu, il m'a remontré le lit et je le faisais un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'au début je n'étais pas à 100% quand même, mais volontairement. Ouais. Et je le faisais un petit peu mieux. Euh, et puis à un moment donné, je lui ai dit, bon, écoute, il faudra que tu me, tu, tu me montres ça en vidéo, que tu me fasses une vidéo, que tu me l'envoies pour, pour que je m'entraîne ouais. chez moi. Et
0: son cerveau a fait le lien entre le fait d'aller faire pipi et toi de le faire un peu mieux quelque part. Ouais. J'en ouais. ai
1: fait un deuxième après, euh, ouais. pour, pour coller un peu tout ça. C'est euh, une fois qu'on avait travaillé, qu'on remontait, je lui oh, bah, ça m'a rappelé un truc, tu sais, moi le soir, quand je, quand je me couche, pour faire le lien avec la nuit aussi puisqu'il faisait pipi au lit. Le soir, quand je me couche, si je ne fais pas un câlin à mon chat, bah, il va venir me léchouiller toute la nuit. Le matin, il me réveille, il me léchouille parce qu'il veut que je le caresse. Mmh. Et c'est mouillé, c'est désagréable, ça me saoule, je ne peux pas dormir tranquillement toute la nuit. Alors que si je le caresse avant de me, avant de me coucher, bah, il me laisse tranquille toute la nuit. Euh... Et là, c'était pareil. Tout à l'heure, quand j'essayais de faire du skate...
0: Je ne peux, peux pas m'empêcher de penser <rire> à la suggestion que tu es en train de lui faire, de jouer avec son kiki. Mais bon... <rire>
1: Mais toi, t'as l'esprit détourné! Oui,
0: <rire> oui, j'ai l'esprit détourné, je suis désolé.
1: Lui, il l'a pas encore! <rire> Normalement! Euh, et du coup, bah, ça donnait ce. <rire> ça non, fait... non
0: c'est le monsieur, il m'a dit qu'il fallait que je caresse mon. <rire> euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et, et du coup, bah, en fait, j'étais en train de lui dire: bah, euh, si tu veux bien dormir. Euh, bah, Lève-toi pour aller faire pipi comme ça après t'es tranquille mmh. Et même en amont bah, Fais-le avant comme ça t'es tranquille Mais je lui le disais pas euh, en direct parce qu'il le savait tout ça Sauf ouais. que je voulais qu'il l'intègre à un autre niveau un peu plus inconscient mmh. Et pendant le jeu il était quand même euh, pas mal dans un état de, de trans de toute façon quand on est dans un jeu On y est souvent euh, Donc euh, il y avait ce côté euh, Rentrer dans son monde et faire diversion Donc je reviens à ce que je disais au départ C'est en gros faire diversion le, le praticien doit, de, peut développer ouais, ce côté-là. Être côté
0: immersif, être curieux, savoir faire diversion et puis mm -hmm. éviter d'être chiant, euh, d'être un, un peu niais dans, dans le monologue, dans ce genre de truc. C'est ça. ça. Résume.
1: Le côté immersif, d'ailleurs, que tu soulèves, là, il est intéressant parce que euh, n'hésitez hésite, pas à jouer avec le VACOG. Euh, c'est-à-dire vous-même hein, je parle. C'est-à-dire n'hésitez oui. euh, pas à faire des bruits, n'hésitez pas euh, si vous lui dites euh, tiens, lance la grenade, il va y avoir une, une explosion, n'hésitez pas à faire. Mmh. À un moment donné, pour que ce soit vraiment immersif, qu'il le sente vraiment, n'hésitez pas à faire son personnage préféré si vous savez le faire évidemment, hein. à vous entraîner mmh. à le faire évidemment. Tout à l'heure je disais ou de nuts mais c'est ça amusez-vous ouais, aussi avec de, ça.
0: De, de jouer le jeu quoi.
1: Ouais, c'est d'être dans mmh. le jeu à fond et et, et jouez-le vraiment jusqu'au bout avec lui. Dites-lui de vous montrer s'il y a besoin. De toute façon, il sera il sera OK pour vous montrer. Euh, ils sont prêts à vous apprendre plein de choses. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à exagérer aussi. C'est un autre point que je voulais aborder, c'est l'exagération. Oui,
0: un peu un peu comme toi quand je te dis fais le cours et que tu prends un quart d'heure pour le faire, tu vois.
1: Exactement, belle suggestion. <rire> <rire> à exagérer un peu, mais t'es un enfant, non <rire> <rire> Au fond. Donc c'est exagéré, oui, oui. exagéré dans le sens euh, Je pense à un enfant qui jetait un livre une fois Et sa maman lui disait oui. mais arrête jette pas un livre Il avait pris un livre dans ma bibliothèque Je lui dis non mais attends jette le autant que tu veux Mais prends-en un qui vaut vraiment le mérite de le jeter hein, Qui est pourri, tiens prends celui-là il est vraiment pourri Déchire les pages, euh, jette-les en l'air, jette le livre C'est être dans l'exagération avec lui Parce que si vous embarquez c'est bien Si vous exagérez l'embarquement il va vous suivre encore plus, il va se dire mais il est fou lui, et... waouh je vais m'amuser là encore une il...
0: fois c'est une stratégie qui est aussi très très efficace avec les adultes c'est exagérer leur solution ou exagérer leur problème oui. c'est quand ils viennent avec leur problème c'est euh, exagérer le problème, souvent ils se défendent ce qui est intéressant mm -hmm. et pareil quand ils sont dans leur solution et que ça paraît être une solution qui est souvent parfois un peu réaliste genre, euh, ce genre de truc là l'exagérer complètement, et là les gens ils, ils se défendent en fait. et c'est marrant ce qu'ils se défendent mais en même temps ça crée un rapport qui est assez sympa
1: ça oui, Et c'est d'ailleurs je t'ai déjà vu faire ça et tu fais bien et c'est un côté qui est super intéressant ouais. en fait,
0: quand je le fais j'y vais euh... franchement, va ah, franchement ouais. non, et, okay. puis,
1: et puis en, en simulant la partie contre laquelle, contre laquelle ils, ils peuvent se battre parfois, bah, ça fait émerger l'autre partie encore plus fort qui va, dé, qui va se défendre vis-à-vis -vis, ou qui va l'accepter un peu plus fort Enfin, ça crée un rapport vraiment très très fort entre le, le praticien et le, et le, et le mmh. client un jeu en fait les on, passe,
0: euh, on passe rapidement à gérer les parents.
1: Oui. Alors, alors les, les parents, qu que,
0: euh, voilà, quels sont les points, euh, points importants pour gérer les parents euh, bah, Voilà, souvent les enfants ils viennent, ils sont amenés par les parents. Des fois c'est les parents le problème, c'est eux qui pensent que l'enfant a un problème alors que l'enfant en a pas. Enfin, comment gérer tout ça
1: Oui. Alors il y, y a plusieurs choses. Déjà il va falloir sécuriser les parents. Euh, moi je le fais d'une manière très simple, c'est que je leur dis la séance est filmée. Parce que des ouais. fois je les garde pas hein, les parents. Euh, il m'arrive ouais. de ne pas garder les parents en séance. Donc le but, ça va être de sécuriser les parents. Euh, de leur dire, voilà, c'est filmé, euh, le film est là. Chaque fois que je travaille avec un enfant, c'est filmé et c'est important parce que euh, ça, ça permet de, de pouvoir regarder après, de trouver d'autres solutions éventuellement. Ça permet aussi de vous rassurer. Si vous en avez besoin, vous pouvez l'observer. Euh, voilà. Donc c'est, ça crée un côté rassurant. D'ailleurs, il y a même des, cl des clients qui me le demandaient au début quand je le faisais pas. Mmh. Donc c'est ce premier côté, sécuriser. Le deuxième, ça va être... Un, un point super important, vraiment super important, de mon point de vue, eh bah,
0: Merci Jordan d'être venu.
1: <rire> C'est les croyances.
0: Les croyances. Ouais.
1: <rire> Allez, on coupe, on fait de la frustration un peu. <rire>
0: ah, si un euh,
1: Non, ça va être la cro les croyances de, de l'adulte. Euh, parce que l'adulte, il peut casser tout votre travail que vous avez fait juste avant. Ouais, C'est-à-dire que... J'avais déjà
0: arrivé au début euh, avec les premiers enfants, j'en fais moins maintenant, mais ouais continuer.
1: Non, non, mais euh, si tu as un exemple... Euh, oh non, non, vas-y, vas-y. Donc ça va être, euh, par exemple, euh, l'enfant, il est dans un état d'hypnose un peu particulier. Peut-être que le, les parents, ils ont une idée de l'état d'hypnose. Et j'ai déjà vu une, une maman à la fin qui m'a dit, euh, mais euh, il était pas en état d'hypnose, il avait les yeux ouverts, il bougeait, il m'entendait. Oui. Et là, j'ai regardé l'enfant, et l'enfant, il a commencé à faire la tête. Euh, oui. Là, elle venait, en gros, de s'aborder un petit peu ma séance. Bon, je l'ai rattrapé comme j'ai pu, on a refait une séance après de toute façon. Mais si vous préparez le terrain, si votre discours préhypnotique avant la séance prépare le terrain pour ce que va voir la mère si elle est là, pour ce que va voir le père s'il si est là, euh, pour ce qu'il va voir, pour qu'il sache exactement comment vous travaillez, alors il n'y aura pas ces phrases à la fin. Oui. L'enfant, du coup, ne les entendra pas et, et il ne pensera pas que ouais, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça va être de gérer les croyances des parents. Mais mmh. les gérer aussi à un autre niveau. Par exemple, ils vont dire « Oh, c'est sa faute, il fait rien. Euh, » bah, Ça va peut-être être aussi recadré le parent à ce moment-là. Oui. Moi, je le fais des fois devant l'enfant. Euh, le deuxième point, c'est quand vous parlez aux parents, euh, utilisez votre vision périphérique. Calibrez l'enfant. Oui. Quand vous parlez à l'enfant, euh, cali calibrez ouais. le par les parents. Ils vont vous donner beaucoup plus d'infos à ce moment-là que quand vous les regardez directement.
0: Moi, je me souviens une fois, j'ai fait une séance à une ado... Euh, mère hyper autoritaire, je posais une question à l'ado, euh, c'était la mère qui répondait. Je crois que j'ai entendu la, la fille, elle a, elle a dû me dire trois phrases. <rire> Donc j'ai parlé à la fille, je lui ai dit tiens, va bah, fermer les yeux. Je parlais à la fille, mais je faisais la séance à la mère en fait. parce que
1: C'était elle qui en avait besoin, ça arrive.
0: Oh hein. ah là là. <rire> Ah oui, Bonjour, comment ça va Elle va très bien, euh, en ce moment c'est plutôt... Enfin euh, ouais, elle atteint la saison, la gamine, elle peut me répondre peut-être.
1: Oui, c'est sûr. Euh, ce côté-là, euh, Et, et d'ailleurs on le voit souvent. Hein. Moi des fois je leur dis euh, directement, des fois je fais comme toi, le sujet de paille. Euh, mais des fois je leur dis directement, c'est pas à vous que je pose la question. Je suis sûr que vous avez plein d'idées intéressantes. Par contre, oui. j'aimerais bien savoir quel est son point de vue, parce que évidemment vous vous doutez bien que c'est le plus intéressant ici. L'enfant, la, la maman en général fait, elle, elle jette Mais... la clé et puis c'est fini. <rire> euh, donc il y a ce, ce ce côté également de gérer aussi la séance parce que les parents vont être, comme tu dis, des fois très intrusifs. Oui. Donc vous allez avoir besoin de gérer des fois, euh, de de d'écarter un peu le, les parents pour que ce soit l'enfant qui gère ce qu'il a à dire. Moi des fois je fais sortir les parents carrément. Euh, il va y avoir aussi le, ce que tu disais tout à l'heure que tu avais abordé là qui était intéressant les fausses solutions. Oui. Toutes les fausses solutions qu'ils ont mis en place Ça va être important de les aborder Par exemple, qu'est-ce qu'ils font jusqu'à maintenant Pour gérer le... Je reviens sur le pipi au lit Qu'est-ce qu'ils oui. font pour gérer le pipi au lit oh bah On le punit on, le... On, le... On, le... on lui dit de changer ses draps on, lui... on en parle souvent On lui demande pourquoi, etc Bon, ben bah là, <rire> il va y avoir quelques petits recadrages À faire éventuellement avec les parents ouais, Les bonnes
0: prescriptions, c'est leur demander de faire l'inverse Souvent,
1: souvent. C'est le, le travail de Nardone d'ailleurs, j'invite les gens à lire Nardone, euh, c'est souvent son travail. Il va, il va évaluer toutes les fausses solutions euh, et puis euh, prescrire presque l'inverse.
0: Ouais. C'est le livre que je vous conseille, c'est Dialogue Stratégique, je crois que c'est celui-là dont tu parles Jordan, mais en même temps vous pouvez lire tout, tout Nardone, hein. c'est très très bien, j'en parle tout le temps dans toutes mes formations. Je mettrai quelques liens là dans le dans l'article, mais euh, Giorgio Nardone c'est une référence sur le sur le domaine de l'accompagnement, bref. Mmh. et ceux qui ne l'ont pas lu vous coupez le podcast maintenant et vous allez acheter un bouquin de Nardone
1: <rire> c'est ça, ça va être super important euh, Et d'ailleurs c'est toi qui m'avais conseillé le premier Nardone que j'ai lu c'est drôle ouais. euh, donc n'hésitez pas à recadrer aussi les parents alors il y a plusieurs façons de le faire vous pouvez le faire en parlant à l'enfant sous forme détournée. Euh, je donne juste un exemple très rapide. Un enfant qui était venu pour des terreurs nocturnes euh, et ses parents lui disaient Le monstre il n'existe pas, arrête tes conneries, c'est bon, tu vas pas venir dormir à chaque fois avec nous et tout ça. La première chose que j'ai fait avec l'enfant, quand il m'a dit qu'il y avait un monstre, je lui ai dit Comment il s'appelle
0: J'imagine la tête des parents.
1: Oui, ses parents m'ont regardé, ils, fait, euh, ils, ils tiraient une tête pas possible. Euh, je lui ai dit Comment il s'appelle ton monstre Il me dit Bah je sais pas, je lui ai jamais demandé. Je lui ai dit Ah bon j'ai jamais demandé? Il dit, bah ben non, non, oui. moi je cours pendant, je cours quand j'ai, quand j'ai peur, je cours, je cours, je cours, je cours.
0: C'est pas parce qu'il est moche et tout ça qu'il est méchant, regarde Jordan, <rire> il est gentil. <rire> Eh ben écoutez on va arrêter je, là hein je, je peux Tu
1: peux les drôle, tu peux ouais. euh... on, va on
0: va conclure rapidement, je ne voudrais pas que le podcast dure trop longtemps pour ceux qui écoutent. Ça marche. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais en conclusion par rapport à tout ça Ailleurs on fera peut-être un sujet sur euh, Gérer les parents plus en détail si, si euh, ceux qui écoutent nous, vous avez des, des points que vous aimeriez voir euh, développés plus en... En profondeur, j'ai envie de dire, soit gérer les parents, comment gérer les enfants, la position du praticien, comment faire un bon discours hypnotique avec les enfants et les adultes, bah, vous, vous le dites dans les commentaires et puis bah, Jordan y reviendra euh, probablement, de toute façon, peut-être pas que sur ce sujet-là, mais sur plein d'autres sujets pertinents. Mmh. Qu'est-ce que tu nous dirais pour conclure, euh, conclure par rapport à tout ça
1: Alors pour conclure, euh, c'est un petit peu ce que tu as abordé à un moment donné, c'est que ce, ce que vous allez faire avec les enfants, euh, c'est ce que vous devriez faire avec les adultes de toute façon. Hum. Euh, il faut être immersif de toute façon avec les adultes aussi. Ça va être intéressant de de de, de faire des bruits aussi avec un adulte, de lui faire le le bruit de la grenade, pourquoi pas ouais. Moi, je le fais sans arrêt. Euh, et puis, quel meilleur moyen de faire régresser un adulte que de lui parler euh, à la manière d'un d'un enfant avec des bruits, avec des sons, avec des rires, avec tout ça Quand ouais. vous quand vous parlez vous...
0: à un enfant comme on à un adulte mais d'une façon comme à un enfant enfin je sais pas si c'est clair c'est ça c'est pas, un... pas lui parler niaisement mais de lui parler euh, dans une ambiance d'enfant
1: voilà c'est ça créer une mmh. ambiance ah ben ça résume ça résume bien mieux que ce que ce que, que j'ai dit ça va être créer mmh. une ambiance euh, avec l'adulte le, avec les enfants sont je pense nos enseignants nos meilleurs enseignants d'hypnose euh, ouais. parce qu'ils vont nous apprendre exactement comment ne pas faire avec eux <rire> et c'est en gros c'est vouloir faire euh, par exemple leur demander de fermer les yeux et de vouloir qu'ils ferment les yeux, ça va être ouais. euh, ça va être une catastrophe. Il va falloir Parce utiliser. Au
0: début ça fait une belle mise entre parenthèses. C'est un enfant, s'il a pas envie, s'il n'est pas d'accord, si ça lui plaît pas, il te le dit. ouais euh, où il t'ignore complètement, et alors qu'un adulte, il peut faire genre, quoi.
1: Voilà, il peut ouais, nous tromper, il peut faire comme s'il si vivait bien la séance, etc., puis après, il nous rappelle plus, il nous voit plus.
0: C'est que souvent, les gens ont un peu peur travailler les enfants, ils sont peut-être pas très à l'aise, mais c'est une très 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 bonne école de la vie, euh, de travailler avec des enfants en cabinet, euh, pour la pratique de l'hypnose en même temps, et on se rend compte que des fois, c'est vachement simple, quelque part. Hein. Le coup du dessin, on a fait un dessin, deux suggestions, et ça y est, c'est parti, quoi. Mm -hmm. Et après on se rend compte dans le travail avec les adultes que souvent le travail avec les adultes ça va être désactiver les croyances limitantes, les doutes, les questions un peu à la con qu'on peut se poser quand on est adulte, mais que le travail au fond une fois que la personne y est c'est assez euh, simple, je voudrais pas généraliser non plus mais... Euh...
1: Bah tu viens de faire un peu ma conclusion en fait, ah bon euh, c'est exactement ça, c'est hein. tout à fait ça, c'est en gros euh, le, le... avec l'adulte il y a plus de travail on va devoir désinguer les croyances limitantes. L'enfant, il en a quasiment pas au départ, quand il arrive. Alors ça dépend quel âge il a. Hein. S'il a 15 ans, il en a peut-être déjà pas mal. Hein. Mais s'il a 7, 5-6 ans, il n'en a pas forcément beaucoup. Mmh. Donc le travail qu'on fait avec l'adulte ne sera pas forcément nécessaire avec l'enfant. Euh, maintenant, ça peut, il hein. faut toujours être attentif. Mais euh, mmh. Et le but, en désinguant les croyances, en fait, on fait presque régresser l'adulte à l'endroit où tout est possible. Mmh. C'est retrouver l'enfant quand il a 5 ans. Et, et si ouais, vous faites ça, ça, vous connectez directement à l'inconscient parce que pour moi, et c'est ma conclusion, l'inconscient, c'est un peu comme un enfant de 5 ans. Donc dès que vous ouais. avez cassé les croyances, vous retrouvez l'enfant et du coup avec l'adulte, ça va être simple de travailler.
0: Ok. Bah c'est cool, très belle conclusion. Je te remercie beaucoup Jordan d'avoir pris le temps d'échanger sur ce sujet-là. Tu reviens quand tu veux. Mm -hmm. C'est euh, un plaisir. Euh, c'est un vrai plaisir de t'avoir. C'est dommage qu'on se voit pas plus souvent. Hein. Quelle idée d'aller si loin aussi. <rire> et, euh, et pour ceux qui nous écoutent, euh, si vous avez des questions, des remarques ou envie qu'on revienne sur certains sujets, euh, ben vous laissez votre message dans les commentaires. Pensez à partager. Allez laisser euh, aussi sur iTunes si vous avez le temps euh, vos avis et euh, voilà je vous dis à tous à très vite et encore merci beaucoup Jordan d'avoir été là avec nous
1: merci à toi de m'avoir accueilli